0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos en la cartelera americana sean digitales o presenciales, y sobre todo la cantidad de estrenos que está llegando en esta temporada de premios, en pleno apogeo que seguimos aquí. Pues como siempre, yo soy Carlos Ochoa, y conmigo se encuentra Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar otro programa más, platicando de cine, y pues sí, poniéndonos al corriente con, con esta temporada de, de estrenos y de premios que, que llega con todo, ¿no?
0: ¿Cómo vas? ¿Con ¿Cuántas ya viste de las 54 producciones nominadas?
1: Híjole, no no las he contado. <risas> hay, hay categorías que me faltan. Sí, me faltan documentales, por ejemplo, me faltan cortometrajes, nada más he visto uno. Entonces voy atrasada, <risas> pero echándole ganas.
0: <risas> Como siempre en este programa, ¿no, bueno, Andy? También está aquí Andy Salcedo. ¿Tú cómo vas con tu, <risas> con tu compleción de las nominadas, Andy?
2: Pues, como dice Anita, ha sido complicado, pues estamos un poco entre lo que se ha estrenado en cine, lo que no ha llegado, lo que está en plataforma, entonces, eh, yo igual ando como Anita, me, me faltan documentales y cortos, eh, de documentales me parece que sí he visto uno o dos, pero bueno, son muchísimas categorías, la verdad, es un esfuerzo casi titánico por ver eh, tantas películas, ¿no? Eh, con tan poco tiempo, vaya, eh, pero bien bien muy emocionada la verdad muy muy contenta esta es mi parte favorita del año, ¿no? Aunque uno corra contra reloj, eh, se disfruta mucho, hay cosas muy buenas, hay cosas no tan buenas, pero este sí, sí soy una persona que tiene mucha fe y mucha esperanza en el cine y en lo que trae siempre la temporada de premios.
0: Y bueno, en mi caso, ni hablar porque voy atrasadísimo como siempre, pero aquí lo interesante no es lo mío, sino lo de nuestra invitada especial que es nada más y nada menos que Edith Sánchez, quien se vuelve a acercar aquí a la secuencia de la hermana república de Adicta Visual. ¿Cómo estás, Edith? ¿Qué tal te va con la lista de todo lo que hay que ver para el Oscar
3: <risa> me encantó hermana República adicta visual perfecto. pues mira yo voy igual pésimamente creo que eh, sí me he retrasado mucho porque aparte pensé como voy quiero ver algunas en el cine entonces como que me estuve esperando a que salieran en el cine y ahora que salieron no he tenido tiempo eh, por cosas de la vida y porque me obsesioné con algo que dura mucho y que tal vez les cuento un poco más al final, pero eh, realmente sí voy muy muy mal, o sea, ni la de Spielberg he visto, la de Fableman, sí creo que sí me parece como que es como de lo básico, pero bueno, al menos creo que en las categorías eh, que a mí me importa que es por ejemplo edición, pues ya vi todas, entonces... Eh, más que nada creo que yo siempre lo que hago es como mis categorías favoritas y la de mejor película, no quiero ver Avatar, o sea, me rehuso sinceramente, pero, pero bueno, también está este espíritu completista, entonces estoy como un poco debatiéndome si quiero completarlas o no, entonces mientras me decido, creo que mientras veré todo lo demás, o trataré de ver al menos algo de lo demás
0: creo que es una muy muy sabia decisión y entre ese todo lo demás está nada más nada menos que la película que nos ocupa en este episodio que es The Banshees of Inisherin las en Los Espíritus de la Isla ya iba a decir el nombre que le dieron en España que es Las Almas en Pena de la Isla de Inisherin no, aquí en Latinoamérica es Los Espíritus de la Isla la nueva tragicomedia negra escrita y dirigida por Martin McDonagh este dramaturgo irlandés y cineasta también, que tiene una amplia trayectoria como dramaturgo no muchas este, personas están tan al corriente de eso que llega con este cuarto largometraje después de habernos entregado En Brujas, eh, Los Siete Psicópatas y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ya, ya tiene un ratito, hace unos cinco años y que pues ya con esta galardonada pieza de época y protagonizada por Colin Farrell Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Kyogan, con música de Carter Burwell y Cinematografía de Ben Davis la película fue estrenada en el Festival Internacional de Cine Venecia el pasado septiembre de 2022 y pues tuvo la ovación más larga de todo el festival de aproximadamente 15 minutos ha sido una de las películas mejor recibidas por la crítica y por la audiencia en general a nivel mundial y por fin llega aquí a México en cartelera, estará muy pronto en Star Plus y en Estados Unidos de hecho se puede ver en HBO Max para que nos esté escuchando desde allá y pues en sí la película ha sido bastante eh, aplaudida, ¿no? porque a McDonald's siempre se le ha reconocido mucho, sobre todo su sentido del humor y sus guiones, y esta no es la excepción. La película tiene varias menciones al Oscar, algunas de ellas bastante importantes, como mejor película, mejor actor, mejor reparto, ¿no? también en, en ambos este actores de reparto, Brendan Leeson y... Barry Kogan están nominados, Carrie Condon está en actriz y, pues, por supuesto, John original. Y, pues, Edith, brevemente, por favor, cuéntanos ya para ir empezando, ¿de qué trata Los Espíritus de la Isla?
3: Bueno, Los Espíritus de la Isla básicamente se ubica en 1923, como al final de la Guerra Civil, Guerra Civil Irlandesa. Y, pues, nos cuenta básicamente la historia de dos personas, dos hombres... Que viven en una isla eh, llamada Inisharing, este que es, es ficcional, no existe, así que no, no van a, ir a vacacionar a ella porque no la van a encontrar. Pero básicamente, un buen día, eh, uno de ellos, llamado Patrick, eh, se despierta para básicamente ir a visitar a su amigo, a su casa y, y que se vayan a tomar una bebida al puff de, del pueblo. Cuando pues de repente se da cuenta que Colm, que es eh, esta persona, y a la que va a visitar, pues no le contesta o lo está ignorando. Y así de pronto, de la nada, Colm le dice que básicamente que ya no quiere ser su amigo, que ya no quiere que le vuelva a hablar porque es una persona aburrida, que él ya no quiere perder su tiempo con personas aburridas y que por favor se retire, se dé media vuelta y que nunca regrese. Pues para esto, pues Padre, pues digamos que le pega porque no sabe exactamente por qué pasó esto de un día a otro y pues vamos a ver básicamente esta interacción... De, bueno, ya, ya ya la exploraremos, pero vamos a ver esta interacción y de que surge a partir de esta premisa al, de, en lo que va de la película, básicamente.
0: Y ya para iniciar esta breve discusión, Andy, ¿a ti qué te pareció Los Espíritus de la Isla?
3: La verdad
2: es que esta es una película que estaba esperando. Eh, yo me quedé eh, muy, muy satisfecha con tres anuncios por un crimen y tenía justamente... Eh, pues intriga, ¿no? De de saber qué más podía hacer este director escritor, ¿no? Qué qué historia nos estaba ofreciendo y cuando se empezó a oír, ¿no? Justamente toda esta parte de la aclamada por la crítica, los premios, ¿no? Y, y lees de lo que de lo que va, ¿no? Lo que nos contaba ahorita Edith. La verdad es que llegué muy intrigada a, al cine a ver esta película, pero muy emocionada. Híjole, es una película no sé qué decir. es A mí me, me gustó muchísimo. Difícilmente eh, vamos a ver, creo yo, una historia tan sencilla eh, que uno pensaría cómo puedes sacar un guión, ¿no? Eh, completo de, de una premisa así, ¿no? De, de dos amigos que uno decide ya no hablarle al otro. Y vaya que, que, que esta es una, prácticamente es una clase de, 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 de guión. Porque logra hacer una historia, desarrollar personajes, tener un humor, o sí, vaya, es humor negro, pero respetar el estilo justo que tiene este director, eh, no solo en, en su desarrollo cinematográfico, sino también como dramaturgo, creo que es algo que, que le alaban, ¿no? que mantiene mucho este estilo, sí violento, sí, sí esta comedia negra, pero el, el saber, ¿no?, justamente desarrollar eh, este tipo de historias. Entonces, yo salí del cine súper satisfecha, muy contenta, con muchas reflexiones también, ¿no?, porque vaya, es una película que no es que por ser comedia eh, vas a estar riendo todo el tiempo, la verdad es que tiene partes muy impactantes, cosas que no te esperas. Diría que, que es para todos, pero viendo las reacciones de la gente en el cine es una película que si bien la crítica la ha tratado muy bien, creo que pues, para el público sí hay ¿no? es ciertas barreras, y no creo que sea por lo cultural, sino más bien justo por, por esta parte del humor, por la violencia, no y pues porque hay veces que ya las personas no tenemos la misma paciencia y concentración no eh, que, que antes, ¿no? yo lo, lo creo así, pero bueno, la verdad es que con las personas que, que me ha tocado platicar o que, o que me han dicho algo de la película, la mayoría han sido cosas muy positivas. Y me quedo mucho con eso, ¿no? Me quedo mucho con, con muchos aprendizajes, no solo a nivel narrativo o cinematográfico, sino pues el impacto no que, que puede tener eh, un, una pequeña premisa como esta, ¿no? Y hacer
0: tan algo tan maravilloso. Anita, ¿a ti qué te pareció esto nuevo de McDonald's?
1: A mí, a mí también me gustó mucho la película, la, la disfruté enormemente, me reí bastante. Creo que tiene un humor muy directo, entonces creo que no, no es tampoco un humor complicado, ¿no? No es un humor que, que uno tenga que pensarle demasiado, ¿no? Es bastante directo, pero tampoco es un humor de jajaja, ja, ja, me morí de risa, ¿no? O sea, tiene sus momentos. Y algo que disfruté mucho de la película, fue justamente esta construcción de personajes porque son muy entrañables, sobre todo los personajes principales, ¿no? O sea, pensando en, en Patrick, en Colm, en Chauvin y en el personaje de... Ay, ¿cómo se llama? <ríe> no me acuerdo cómo se llama. ¿qué es el que es Dominique. Otro? De Dominique. Creo que uh -huh. esos cuatro personajes se llevan la película completa, ¿no? Podría uno pensar incluso que los demás son como de relleno, ¿no? pero son como una parte importante, una parte viva de este pueblo ficticio que es muy pequeño, que es muy limitado, que es muy aburrido, ¿no? que es parte de la, de la molestia de Colm, ¿no? Él está cansado de, la, de, de, de estar aburrido, de, de aburrirse con la gente aburrida de su aburrido pueblo. Entonces, <risa> <risa> Eso creo que tiene además muchas implicaciones, ¿no? el, el darte cuenta a una edad pues ya avanzada Que tú tienes a lo mejor un talento Que crees que está desperdiciado Que tú crees que tienes Más por darle al mundo Y tu mundo es realmente muy chiquito Entonces me gusta mucho eso Me gusta mucho eh, La historia y cómo la maneja Y cómo desarrolla sus personajes Disfruté muchísimo la película En general puedo decir que me gustó mucho
0: Edith, ¿a ti qué te pareció?
3: Bueno, la verdad es que yo no sabía qué esperar, yo la verdad es que este tipo de películas generalmente como ya están como super nominadas y así, eh, entro, me gusta entrar sin saber absolutamente nada al respecto porque creo que a veces justo te llevas una muy agradable sorpresa o te llevas una tremenda decepción pero al final del día la decepción sigue siendo una sorpresa, entonces <risa> creo que eh, cuando empecé a ver esta peli pues sí, definitivamente no sabía yo qué esperaba. Y justo como fue avanzando, me, me llamó muchísimo la atención pues todo, ¿no? La nivel, la forma en que está narrada, la forma en que va estructurando esta historia, en cómo nos va dando a conocer a los personajes, porque realmente es una película que también... Eh, no me gustaría calificarla de contemplativa, porque creo que es un este, adjetivo que se usa mucho de sinónimo de aburrido en, en cine, pero me gustaría darle como el resignificado de que estamos realmente contemplando a los personajes en cómo son, o sea, los personajes no nos van a explicar quiénes son, sino los vamos a ver cómo son, y esto no quiere decir que sea aburrido, nada más quiere decir que no van a tener como una introducción eh, pues más común, por decirlo de alguna forma, y eso creo que me parece muy bien, incluso pues nos quedamos un poco como el personaje, ¿no? De que, oye, pues es que mi, se supone que mi amigo me dejó de hablar y, y ¿qué está pasando, no? Y, y justo no sabemos si realmente, si a él nos está mintiendo, si realmente nunca fue su amigo, o, o, o sea, justo, tenemos como un lado de la historia y no nos explican muy bien si ese lado es verdadero o falso o cuál es el contexto de ese lado. Y pues poco a poco lo vamos viendo y como bien estuvieron ahorita diciendo, eh, tenemos una persona que efectivamente dice, ¿sabes qué? Voy a cortar de mi vida toda la negatividad. O sea, todo lo que no vibre alto, bye. Y, y está bien, y está padre, porque creo que es una filosofía que realmente deberíamos tomar en muchos aspectos. Sin embargo, a mí lo que más me gustó de la cinta es que para mí, más que ser esa la trama... Para mí fue la trama de masculinidades tóxicas y la inhabilidad emocional de los hombres de expresar esas emociones. Y sí, yo sé, antes de que vengan con el hashtag Not All Men, eh, les voy a decir hashtag All Men. Porque realmente es, yo hasta lo consideraría una crítica a, a justamente una la inhabilidad de expresarse porque nunca aprendieron a expresarse porque... Estos hombres podemos considerarlos pues ya uno un boomer, por decirlo de alguna forma, y otro un Gen Z X, Gen X, nunca aprendieron a decir sus emociones, nunca aprendieron a decir lo que les gustaba y lo que no les gustaba. O sea, ¿realmente este colm? Este con nunca le dijo a su mejor amigo, bueno, a lo que él considera su mejor amigo, este, oye, ¿sabes qué? Estos temas me están aburriendo. ¿Qué tal si tratamos otra cosa? ¿Saben? O sea, comunicación asertiva. O sea, nunca se lo dijo. Realmente, de, literalmente, se despertó un día y eligió la violencia. Y ese tipo de comunicación o falta de comunicación siempre me ha parecido muy interesante cómo se retrata en el cine, pero se retrata muy poco porque casi nadie quiere explorar eso de, de la masculinidad y casi nadie lo hace. Entonces, en este caso, eh, dije, wow, o sea, una película que lo está explorando, lo está explorando de una forma peculiar entre la comedia, el humor negro y pues sí, unas escenas pues, bastante violentas, porque creo que así se tiene que explorar la masculinidad, o al menos este tipo de masculinidad que se está retratando. Y dije, y qué interesante ver esta incapacidad del hombre comunicar sus emociones de una manera asertiva y sana. Y cómo también la gente de su alrededor sufre, porque no solo vemos, o sea, vemos también a la, a la hermana, cómo pues dice, es que a ver, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué están reaccionando así? O sea, y ¿sabes que La decisión más este sana para mí va a ser irme, pero aún así siento culpa. pero algo, O sea, ella sí está viviendo todas las emociones, las está manejando de una manera sana, poniendo límites. Y eso como que me queda, por eso me quedó como muy claro que el director sí quería hablar de ello, porque cuando tienes un tema, eh, creo que es muy fácil que... Pues como personas que criticamos películas, agarremos tema y no, sí, agarra, a, habla de puma generacional, pero la película realmente no habla de eso, no, pero yo creo que sí, y sí, claramente podemos ver temas que no necesariamente querían ser expresados por el director, pero en este caso yo creo que sí es eso debido a que incluso dentro de la trama tenemos los contrastes, que ya lo decía yo en la hermana, que tenemos este chavito que efectivamente está creciendo en este ambiente hostil, está viviendo de una familia disfuncional tremendamente violenta y que también nadie le está enseñando a, a lidiar con ese tipo de emociones ni a lidiar con una forma de lidiar con sus emociones y, y sus pensamientos de una forma sana. Entonces, para mí fue una oda a lo masculino y, y y al final no creo ni siquiera que sea una crítica, nada más es como una boda, porque al final, eh, digo sin dar spoilers obviamente, pero siento que llegamos al mismo cuadra, al, al a la misma casilla de regreso. Y un poco, no sé si la conclusión del director es que ese círculo de violencia nunca va a terminar, porque sus personajes, o en el dado caso, como yo digo, los hombres, son incapaces de salir de ese círculo de violencia, al menos por sí solos entonces, no sé o sea, creo que a mí me encantó, me encantó como una película de disfrutarla en el mundo de, de analizarla en el mundo, y para mí esa es mi parte del análisis, efectivamente
0: Pues yo estoy exactamente igual que tú a mí me fascinó también concuerdo mucho con lo que acaban de decir Andy y Anita, lo que más me gusta aparte de todo lo que tú ahorita ya empezaste a desmenuzar Edith es no solo el tema que explora y cómo lo explora en términos narrativos, sino también cómo lo explora en términos del lenguaje cinematográfico y en algo muy particular que no me había saltado, o más bien me salta muy poco con las películas hasta que llega una como esta, ¿no? que es a través de una cualidad autóctona que podría sentirse muy excluyente pero hace todo lo contrario se vuelve muy universal porque creo que Madonna tiene una habilidad muy bonita y una sensibilidad muy particular para tratar las emociones masculinas en este caso pero que en sí al final son emociones humanas ¿no? entonces independientemente del año y del lugar desde donde estemos viendo la película podemos conectar con ella de alguna forma, ¿no? Porque a pesar de que está situada en 1923 y trata de demostrarnos un poco también cómo se manejaban esas cosas en esa época, seguramente, pues la verdad es que es un reflejo muy hasta tétrico, ¿no? O siniestro, de que así se reflejan las cosas hoy en día, así se manejan, eh, sobre todo las relaciones masculinas, y que en 100 años no ha cambiado nada ¿no? el asunto, independientemente de a qué cultura pertenezcamos ¿no? entonces creo que eso es algo que a mí me encantó aparte de, de todo el tema, ¿no? O sea, que le da un sabor muy irlandés sin que se vuelva pesado, tampoco se vuelve una película que nos esté prácticamente poniendo una bandera no así de, mira, la bandera de Irlanda aquí cada rato, ¿no? gigantesca detrás de un pupitre por ejemplo, ¿no? como en cierta película nominada al Oscar y siento que eso le da parte una naturalidad que la hace como hasta tierna. ¿no? O sea, permite que nos acerquemos a los personajes porque de verdad se sienten como personas sumamente reales. Y creo además que McDonald es un excelente director de actores y lo que hace con los cuatro miembros del elenco que ya mencionamos también me parece una maravilla. O sea, creo que son las cuatro actuaciones más bonitas que he visto desde hace mucho tiempo. O sea, hay una magia, un candor y una genuinidad, no solo en cómo interactúan entre ellos, sino incluso en la mirada, en el tono de voz. Creo que son cuatro actuaciones sumamente elegantes, muy precisas, pero al mismo tiempo nada ensayadas y que... A mí la verdad es que las cuatro me, me derritieron y me destrozaron el corazón y al mismo tiempo también me lo llenaron de alegría, ¿no? Porque la película tiene, también creo yo, estos altibajos en que tiene momentos muy bonitos y en que los personajes parece ser que de repente pues se encuentran, no una luz, pero sí por lo menos un momento de descanso o de alivio, pero después, pues por supuesto, el director los va arrastrando hacia esta confrontación que pues los va despegando también del pueblo, ¿no? Y volviendo un poquito a esto que mencioné lo autóctono por ejemplo, la manera en que el folclore irlandés está entrañado en la película a mí me gusta mucho porque creo que la nutre de diversas capas y le da una peculiaridad que no tendría de ser otro tipo de director y de estar situada en otro lado una mirada un poco más modernizada, ¿no? o sea, vamos, de que podría hacerse una película de este estilo en el tiempo actual y sin meterle tanto este tipo de cosas tan eh, culturales pero creo que eso le da un sabor muy particular. ¿no? A mí sí, también me, me gustó muchísimo. Y en efecto, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Cedit respecto a que habla sobre cómo la masculinidad siempre ha tenido problemas para expresar las emociones y creo que aquí lo que busca para mí el director es eh, no solo quizá llegar al mismo punto, como tú dices, sino también evidenciar un poco esas barreras que no solamente los hombres se ponen entre sí para tratar de regalar un problema de relación interpersonal que muchas veces botan de lado, sino también las barreras que les ponen muchas veces el resto de las personas a su alrededor. Ya sea porque, digamos, si nos vamos a 1923, pues la gente no tiene absolutamente noción de lo que es, por ejemplo, la salud mental, hablar sobre que es un problema de depresión, hablar sobre límites sobre comunicación asertiva, pero si nos vamos a 2023, eh, pues <ríe> eh, quizá hay bastante gente ya consciente de eso, pero sí habiendo mucha gente que no está consciente de eso, ¿no? Entonces eh, no, no estamos tan lejos, ¿no? Y a pesar de que ha habido muchísimos avances y muchas eh, mucha concientización respecto a la importancia de la salud mental en todo tipo de personas, en todo tipo de edades, seguimos estando todavía algo lejos de poder acercarnos a esos temas y sobre todo cuando le ocurren a otras personas a nuestro alrededor
3: Justamente, eh, para no crear controversia aquí con los escuchas eh, Sí, yo, yo como digo, sí soy fiel creyente de no todo Men, no existe Sol Men porque, como bien dices, Carlos, y es que lo quiero enfatizar, no es que los hombres nazcan así, es que la sociedad los obliga a ser así. Y, y creo que efectivamente, qué bueno que lo mencionas, porque realmente incluso, aunque estos hombres tuvieran, o sea, más bien, si estos hombres o esto, estos dos per personajes, estos dos protagonistas hubieran tenido como el apoyo del pueblo en una comunicación más abierta evidentemente esto se hubiera resuelto más rápido pero el mismo pueblo pues tiene estas costumbres y este tipo de pensar y evidentemente no solo es en hombres, o sea, también es en mujeres y en personas en general, que efectivamente no tenemos eh, nadie es perfecto en, ese en esa forma, en el que Todas las personas siempre tenemos eh, problemas para comunicar lo que sentimos y para saber lo que estamos sintiendo y sobre todo para poner límites y límites de una forma sana también. Incluso si, si ya están aprendiendo a hacerlo en terapia o, o de alguna forma eh, que estén aprendiendo a hacerlo, es complicado, siempre ha sido complicado porque las relaciones entre personas son complicadas. Y creo que eso es lo que denota mucho la película. A mí, como digo, me resalta pues que son hombres que es una sociedad muy conservadora y que al final del día pues es eso, es acerca de la violencia en el lenguaje masculino más que nada, pero efectivamente lo podemos eh, encontrar una resonancia en cualquier persona de este mundo independientemente de su género y sí se tiene que enfatizar que sí se va a ir siempre más hacia lo masculino, porque lo masculino está basado en represión de emociones, en roles de roles de dominancia y en básicamente de ya no me hables porque ya no me hables y no te tengo que dar ninguna explicación, lo cual creo yo que está bien porque nadie le debe una explicación a nadie pero pues si no te manches o sea, literalmente era tu amigo ayer y ya hoy ya no le quieres hablar, o sea, al, al menos dile un par de cosas, ¿no? y, y creo que requerir a la automutilación pues tampoco es como una forma muy sana de, 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 de establecer este, estos límites ¿no? entonces, o sea, creo que al final el día eso es lo padre de la peli y, y qué bueno que resaltaste también lo de los actores, porque según yo tengo entendido, sí eh, sí practican mucho o sea, básicamente el director lo que hace es que hace ensayos como unos meses antes donde pues, básicamente encierra a sus actores y los pone a hacer estas repeticiones de escenas una y otra y otra y otra vez para que encuentren el sentido y el ritmo que ellos quieren que le dan. Entonces también por eso estamos viendo como actuaciones muy teatrales en el aspecto de que sí se están eh, repitiendo una y otra vez para buscar como un tipo de perfección dentro de la improvisación. Y, y creo que también lo interesante que me gustó ver creo que en una entrevista es que este Colin Farrell y este, ¿cómo se llama? Brendan Glenson, eh, dicen que justo que estaban pensando si hacían lo de actores de método y que se tenían que odiar básicamente durante toda la producción que lo estaban pensando, pero que justo cuando se vieron y se juntaron dijeron, nah, no podemos odiarnos, ¿cómo va a pasar? Entonces sí, que, que al final del día yo siempre he dicho que actuación de método eh, solo existe para aquellos que quieren ser unas personas muy mala onda y malditas, y con una excusa. Entonces... Eh, y Lady Gaga, pero Lady Gaga es, es Lady Gaga y la amamos, y su actuación de método también. <risa> pero pero este, realmente creo que en ese aspecto también es muy interesante cómo se hace la película, porque, como dices, se basa 100% en las actuaciones y en los actores, y en estos personajes que puedes odiar, pero al mismo tiempo puedes amar sin ningún problema, porque es eso, son humanos y tienen matices, y lo que hacen... No todo está bien, pero tampoco no todo está mal. Y nadie tiene la razón en esta película. Hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen mal, como en la vida, básicamente. Entonces creo que eso es lo que yo más salvo o lo que más me gustó de esta cinta, que se siente bien escrita y los personajes se sienten perfectamente desarrollados, donde no tomamos un baño, tomamos parte en situaciones, pero al final del día entendemos que todos los personajes tienen pues co complejidades, y que nos pueden caer mal y nos pueden caer bien, pero también podemos entender por qué toman las decisiones que toman.
2: Yo solo quiero decir en este momento, que Edith se acaba de ganar un lugar muy grande en mi corazón por el comentario de Lady Gaga, mira, en este momento ya, lo que tú digas
3: ¡Bien, bien! Bueno, tim Gaga!
2: Sí, aquí presente Estoy muy de acuerdo, creo que eh, algo que, que sí se siente de este director es justamente toda su formación como dramaturgo, ¿no? Incluso en, en las actuaciones, en la dirección, en, en cómo lleva la historia, ¿no? Y a pesar de que a mí, oh, vaya, a mí me encantaron las actuaciones, también me parece que, que los cuatro personajes eh, principales, ¿no?, que vemos mucho más desarrollados y que vemos en pantalla, son personajes muy bien eh, logrados, ¿no? Porque se vuelven personajes sí entrañables y te puedes identificar con ellos o no, pero son personajes muy humanos, ¿no? Y creo que este director tiene eh, esa capacidad de tener personajes muy humanos que sí, que, que, que viéndolo un poco en retrospectiva, tienen... Eh, ...estas emociones, estos pensamientos, estas expresiones... ...que los hacen eh, tan humanos que es difícil que te pongas como tal del lado de alguien... ¿no? ...porque vemos lo bueno y vemos lo malo... ...y los vemos tomar determinaciones eh, quizá muy extremas... ...pero vaya, si nos ponemos a analizar a las personas en el día a día analizarnos incluso nosotros mismos qué conversaciones tenemos todos los días, de qué hablamos, qué hacemos y qué es lo más relevante. O sea, cuando yo le cuento algo a un amigo, a lo mejor para mí me parece gigante y para ese amigo le va a parecer una miniedad, ¿no? O, o a lo mejor yo estoy haciendo el problema más grande de lo que es, ¿no? Siempre es cuestión un poquito de perspectiva, pero si nos ponemos a analizar justamente el día a día de las personas, el día a día de nosotros mismos, de lo que hablamos y, y, y de lo que nos expresamos, ¿no? Me parece que este director sabe llevar ese día a día, ese ser no, humano, a sus personajes y a las historias que nos está contando. Entonces, la verdad, eso a mí me gustó muchísimo. Por eso aplaudo mucho también en este sentido cómo construyeron los personajes y cómo los actores llevaron a la pantalla a, a estos personajes. ¿no? La verdad es que, bueno, al que yo más he visto es a, a Colin Farrell en diferentes etapas de, de, su, de su carrera. No puedo decir que me sorprenda porque sé que tiene una muy buena capacidad no, para interpretar un sinfín ¿no? de, de personajes. Usualmente siempre he tenido más la tendencia a ser personajes tipo villano no, o al menos lo que yo he visto de él y creo que este es un personaje muy humano que yo en lo particular mmm, no recuerdo de él. Y también es un personaje con una cierta expresión, con una cierta forma de hablar. Vaya, más allá de, del acento, eh, creo que, que logra, pues sí, dar una de las mejores interpretaciones que al menos yo, yo le haya visto. Y regresando justo a la parte de los temas que toca la, la película, otra capacidad que tiene este director también como escritor de, de, pues, de sus mismos trabajos es que, como dice Edith, no podemos analizar y podemos ver cosas que a lo mejor pues, no estaban ahí o que no era la, la intención como tal que fueran el centro de atención o que fueran eh, el objeto, ¿no?, el cual estamos desarrollando en una crítica, pero al menos eh, al momento en que nosotros los vemos, significa que también hay... Eh, pues un trabajo bien logrado, ¿no? porque estamos dando, interpretando y, y logrando conectar con diferentes puntos y temas. Uno de ellos que a mí me gusta también y que tiene mucho que ver con, también con esta parte de, de la masculinidad, pero que tiene que ver con la parte humana, es este enfrentamiento que tienen los dos personajes justamente por entender qué es lo valioso de, de la vida ¿no? o el sentido de la vida. Y es una escena a la mitad de la película en donde después de que Colm le, le dice a Patrick que no quiere ser su amigo porque les es aburrido, porque eh, Colm quiere hacer una pieza musical, quiere refugiarse en su arte y dejar una pieza para la posteridad, viene la otra parte, ¿no? El enfrentamiento de, de Patrick, el cuestionamiento de decir, bueno, eso es lo que es para ti, pero para mí es ser gentil, es de, eh, tener amigos, platicar, ¿no? O sea... Vivir momentos, ¿no? Eh, en, este, en este caso con, con las personas de la isla, o con su hermana o con él, que son sus seres más allegados, y tener esas conversaciones aburridas, ¿no? Entonces, el director logra llevar otro tipo de temas justo a la mesa, que si bien tienen que ver también con la soledad, que tiene que ver con la frustración, ¿no? Vemos a personajes frustrados eh, el, La parte de Colm A mí me parece que, que es un personaje Que de cierta forma se siente frustrado Porque al momento de que se da cuenta Que cayó en la monotonía Que se da cuenta de, de que pues su De cierta forma eh, El sentido de, de su vida pues No ha sido Algo notorio no O sobresaliente eh, Pues empieza a cuestionar ese tipo de, de situaciones ¿no? Entonces Es una película que además hace metáforas, ¿no? Esta metáfora de la masculinidad, esta metáfora que también tiene que ver con la violencia, ¿no? De que es el mismo hombre que genera la violencia, ¿no? Y no solo por la falta de comunicación entre un, un par, ¿no? Entre dos personas, sino a, a nivel social, ¿no? Esta metáfora que a mí me parece que hace sobre el conflicto irlandés, ¿no? Que al inicio habla este el personaje de Patrick que menciona, mira, en la isla principal todavía se oyen eh, los enfrentamientos, ¿no? Y cuando en algún momento Irlanda estuvo unida para, para ser independiente, ahora es una Irlanda dividida, ¿no? Llevada a la violencia y pues te hacen entender y ni siquiera saben por qué están peleando. Y hacia el final de la película regresa justamente a, hacia ese mismo punto cuando dicen, aparentemente cesó eh, el fuego, ¿no? Pero ese cese es temporal. ¿No? ¿Por qué? Porque el hombre sigue en este ciclo de violencia que el mismo hombre ha, ha generado y que a veces ni siquiera entiende o justifica un porqué. ¿no? Es, es algo, no quiero decir parte de la naturaleza humana, pero sí de cierta forma es un conflicto eh, que se viene desarrollando no solo a nivel individuo, sino que hace una escala social, ¿no? eh, más allá de lo político. Creo que es, 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 es algo muy interesante. Y es de las muchas cosas que creo que habla este director y las cuales, bueno, pues se puede profundizar de, de diferentes, eh, desde diferentes ángulos o perspectivas.
1: Y a mí me gusta mucho este enfoque que, que le da Edith a la película sobre la masculinidad, ¿no? Esta charla que, que se ha tornado un poco sobre esto, me, me da mucha risa porque justo, ¿no? O sea, los hombres literalmente se cortarían los dedos antes que ir a terapia. <risa> ¡Exacto! ¡Exacto! Me encanta eso, ¿no? O sea, vaya, no, no es que me encante el hecho, ¿no? Pero me gustó mucho este enfoque porque sí nos habla mucho de esta incapacidad de comunicar que termina lastimándolo uno mismo, ¿no? En esta película de una manera muy literal. Y algo que me encanta de esta película es que a pesar de la premisa tan sencilla que, que tiene... Toca muchísimos temas y tiene muchos detalles muy interesantes, ¿no? Este trasfondo de la guerra civil que ya mencionaba Andy, que fácilmente podría pasar por una especie de metáfora de esta amistad slash enemistad masculina. La, la voz de la razón que cae en Chauvin, que, quien además en una escena maravillosa le dice a Colm, ¿no? Después de escuchar a los dos en, en sus versiones de, de por qué surgió esta, esta pelea, ella se desespera y le dice... ...es que los dos son aburridos... <risa> ...los dos son tontos... ...todos en este aburrido pueblo son aburridos... no ...y en cuanto a esta... ...pues como anhelo... ...en esta necesidad que tienen... ...tanto Colm como Choban... ...de vivir algo más... ...de salir de este tedio... ...que representa para ellos la isla... ...pues al final todo este pleito resulta un sinsentido para Choban, ¿no? Porque para ella la vida está allá afuera. Todo lo que sucede en este pueblo es insignificante. Y al final, quien se va del pueblo es ella, no Cole, ¿no? Él, él sigue ahí, él se queda ahí, incluso después de que ya no está a su casa porque ya se la quemaron. Él se queda ahí. Me, me habla mucho de esta masculinidad y de esta necedad, no sé, de, de, ¿cómo llamarlo, no? De, de, o bueno, sea, sí estoy harto, pero no me voy,
3: ¿no? O, o incluso yo diría también un poco miedo al cambio, ¿no? O sea, como esta onda de que es que, o sea, sí estoy sufriendo aquí, pero más vale, este, ¿cómo, ¿cómo es el dicho? Más vale malo por conocido que malo por conocer. Entonces siento que también como que la película puede jugar un poco con eso, en el aspecto de que, bueno, es que, Sí, estamos sufriendo. Sí, este pueblo es aburrido. Sí, lo odio, pero no me voy a ir de aquí porque aquí estuvieron mis ancestros, porque aquí estuvo, están todos mis amigos, porque aquí es como, pero a ver, o sea, estás infeliz, eres una persona infeliz y aún así nada más te quieres quedar. ¿Por qué? ¿Por amor a qué? Y, y ahí es también, creo que, donde está el paralelo político. Pero, pero sí, más, estoy muy de acuerdo con lo que dijeron, más que ser un paralelo político es un análisis social.
0: Totalmente, y más bien nada porque en efecto, o sea, sí confirmo lo que comentas, Ana, ¿no? O sea, mejor cortarse los dedos que acudir a terapia, por lo visto. O sea, creo que este tipo de eh, imágenes, ¿no? Que nos pone McDonald's, parecía ser que lo llevan al extremo, pues es justamente eso, ¿no? O sea, para eso es el cine en, en, en ese sentido, o sea, llevar una situación así a algo que, pues incluso raya en lo absurdo, pero a través de lo cual, pues justamente explorar como tú bien acabas de decir, Eddie, ¿no? Una situación social o algo que ocurre. Y creo que también los diferentes matices con los que Madonna llena a sus tres personajes masculinos, porque, o sea, en primera, Shovana me parece que está excelentemente bien escrita, es el único personaje sano, pero también es el único personaje que ha sabido manejar sus circunstancias y que incluso me atrevería a decir que a pesar de que es una mujer en la Irlanda 1923 probablemente estaba asignada por la sociedad a un rol social ¿no? o incluso a ser como una persona vulnerable, su personalidad le ha permitido salir airosa de eso. ¿no? Pero no es el caso, por ejemplo, del tercer personaje masculino que tenemos, que es Dominic, ¿no? que el pueblo lo trata de tonto, por ejemplo. La verdad es que la actuación de Kyogan, que a mí me parece bellísima, sí a mí me transmitió que a lo mejor el chico tenía alguna especie de alguna condición probablemente creada a partir del abuso que sufrió o ha sufrido a lo largo de toda su vida a manos de su padre y creo que también la manera en que este personaje que al inicio parecía ser que es un poquito encimoso se va desdoblando y nos va demostrando que en vez de que la sociedad se intrigara y se preocupara por él, todo el mundo lo ha hecho a un lado. Cuando lo que a él le pasa es una situación muy fuerte y que incluso hoy en día se sigue viendo también pues como distinto a cuando, por ejemplo, ocurre con las mujeres o que no se le da como la misma importancia, casi en el sentido de luego estos experimentos sociales ¿no? que, que circulan luego mucho por internet, ¿no? de que, por ejemplo, vemos una pareja, eh, un hombre y una mujer que están discutiendo, en un parque el hombre se empieza a poner violento y la mujer empieza a pedir, por ejemplo, auxilio o si no lo pide porque está porque busca estar, digamos ponerse en una posición más vulnerable, a ver quién reacciona y las personas se acercan, pero cuando es al revés, ¿no? y es un hombre el que está en una situación vulnerable, la sociedad se ríe, no se lo toma en serio o incluso lo consideran débil o consideran que pues no necesita ayuda, consideran que una un hombre que no puede manifestarse de una forma ruda, a lo mejor, pues no es un hombre. Y creo que eso es parte de lo que para mí McDonald's hace con el personaje de Dominic. Es un chavo que, digamos, tiene como un unas facciones distintas, tiene un estilo de ser distinto. Y la sociedad lo ha hecho a un lado justamente porque es diferente y porque no pareciera ser el hijo, en este caso, de un policía. Y a pesar de que es un poco encimoso y es un poco molesto para Podrick, por ejemplo... Es mediante esa sensibilidad y esa gentileza que Podrick tiene que también Dominic empieza a sentirse un poco aceptado, un poco querido incluso. Es una de las escenas en las que él más disfruta estar acompañado, que es cuando está cenando con, con Podrick y Chauvin, que es muy graciosa. Y a pesar de que el personaje puede ser muy indiscreto, por la manera en que mcdonald's lo escribe, poco a poco podemos entender desde qué perspectiva el personaje se está presentando A sí mismo con los demás Y también, claro, el final Trágico al que él llega Que a mí me pegó mucho Me parece que También es un comentario Respecto a Cómo muchos jóvenes Hombres que Por diversas eh, circunstancias No reciben El apoyo o Ya sea de su círculo social o incluso de la sociedad De las personas a su alrededor a veces pueden cometer o caer en tragedias que parecieran ser incluso autoinfligidas. ¿no? A mí me gusta mucho que la película es un poco ambigua al respecto, pero sí me hizo pensar en ese tipo de, de situaciones que se dan con bastante frecuencia, pero que al mismo tiempo pues no son muy transmitidas, ¿no? tristemente. Entonces creo que ese tercer personaje para mí redondea un poco o complementa más bien el comentario que hace McDonald's respecto a cómo la masculinidad en la sociedad se ve presionada, a veces desdeñada, a veces descuidada, y eso contribuye, a regresando a lo que tú dijiste ya hace un ratito, Edith, a que justamente esta incapacidad, necedad, incluso como tú dices, mano. y por qué no también añadirlo, miedo ¿no? a... ...lidiar con las emociones... ...y con los cambios que... ...exigen esas emociones... ...pues se sigue perpetuando... ...en los hombres... ...aquí en México... ...en Estados Unidos... ...en Zimbabue... ...China, Australia... ...Polonia y todo el mundo.
3: ¿Cómo abandonamos a las juventudes? Creo que... ...que eso también lo remarca... ...y qué bueno que lo dijiste... ...o sea la verdad que... Qué, ...qué buen análisis de ese personaje... ...porque... ...porque sí... ...es, es como... ...cómo abandonamos a las juventudes por lo que esperamos que sean, no por lo que son. Porque al ver que, como dices, es un hombre, pensamos, o piensa el pueblo más bien, que se puede defender, que... que Ahora sí que si está en esa situación es porque quiere, literalmente, ¿no? Que es también lo que se hace mucho con las relaciones de abuso, eh, sobre todo en el caso de mujeres. Pero, pero como dices, es que también pasa con los hombres y, y estas situaciones de abuso hacen incluso, yo diría... Eh, digo, ahora sí que comparando lamentablemente este, situaciones de abuso, que pues, eso realmente siempre es, no se puede comparar. Pero bueno, si, si me permiten, eh, sería más como... Yo pienso que en, ese, en estos casos incluso los hombres son más vulnerables y es por eso que incluso las tasas de suicidio en el mundo son de hombres, porque efectivamente no hay una manera en que busquen o puedan encontrar, una que puedan buscar, y dos que puedan encontrar, el apoyo social para manejar las emociones, porque se es, se espera de las juventudes masculinas que sepan ya manejar sus emociones, porque los adultos ya las saben manejar, entre comillas, entre unas grandes comillas, porque no las saben manejar. Entonces sí, definitivamente creo que él, es una historia trágica la de este personaje, porque tiene que ser trágica, porque justamente tiene que enfatizar eh, la manera en que abandonamos, y más cuando él abiertamente lo dice, creo que en el pop así como es que todo el mundo aquí sabe, o ustedes saben, o tú sabes, no me acuerdo con quién está hablando, que, que mi papá ha abusado de mí, bla, bla. y, y todo, el, todo el mundo se queda así como, ah, ok, o sea, nadie dice nada, nadie hace nada, o sea, es como, sí, ya todo el mundo lo sabe, pero no podemos hacer nada al respecto. Y es así como, ok. Y, y creo que ahí radica realmente la tragedia. Porque sí estamos viendo a dos hombres adultos que en su adultez y en su madurez, comillas, comillas, se están literalmente abusando uno del otro violentamente. Pero también estamos viendo a esta juventud que ni la debe ni la teme, o no debería ni deberla ni temerla, y que está siendo golpeado por este tipo de pensamiento y este tipo de, de abuso.
2: Algo también que a mí me, me agrada mucho, bueno, a mí me, al menos a mí me gustó mucho, que de, se resalta creo también en la película, es la parte de, de los animales como otros personajes, ¿no? Al menos a mí el personaje de, de la burrita miniatura de, del personaje que <ríe> tiene Patrick... Sí. Y el perrito, que según yo es perro, no sé si era perrita, pero según yo es perro, es del personaje de, de Colm. Y cómo también se vuelven, pues, parte importante y cómo interactúan y, y el respeto, ¿no? Que, que de cierta forma se les tiene, ¿no? Este discurso de, de, de lo que valen la vida de, de los animales o, o de los acompañantes. En el caso de, de Padrick, eh, la burrita se vuelve, pues, es su acompañante, es su amiga, es es una pieza fundamental de, de su vida ¿no? De, de su equilibrio incluso emocional y yo conozco personas que me han dicho es que mi gatito, es que mi perrito eh, es mi equilibrio no eh, emocional, eso me gusta mucho de la película y por ahí creo que que en algún momento el personaje justo de Patrick le pregunta a Colm o no sé si es al revés, si la vida de, de la burrita miniatura le es importante a Dios y, y creo que le dice eh, que no y que justamente eso es, desde ahí hay un problema, ¿no? Desde ahí estamos mal como humanidad, ¿no? Entonces, el cómo se cuida de cierta forma incluso las escenas con, con los animales, lo que implica eh, incluso la parte trágica, ¿no? Que, que, que tiene eh, del, en el caso de, del personaje de Patrick. Me gusta mucho cómo está manejado. Me gusta mucho cómo está insertado porque además, primera, vuelven a, lo, a los animales personajes, personajes que se vuelven también entrañables y que tienen importancia no en, en el discurso y que también podrían ser análisis de un tema. Y además les da eh, un cierto giro, cierto respeto, cierto cuidado. Y no sé ahí sí, si ustedes lo perciben, pero cuando el personaje de esta señora que es como como esta figura mística, pero que es en parte la señora más chismosa del pueblito, ¿no? que se entera de todo y que se aparece como, como el oráculo, casi casi como una bruja, eh, les dice justamente a ellos que, que va a haber para final de la semana o para final de un día, no recuerdo, dos cadáveres en la isla, y justo hacia la recta final de la película vemos la tragedia en dos personajes que es, eh, en este caso, ya hablaba el, eh, Carlos del personaje de Dominic, y en el personaje que para mí, digo, para mí es un personaje, el de Jenny y la burrita miniatura, ¿no? Y sí, a todos nos puso a sufrir muchísimo la tragedia de la isla, ¿no? que ¿Cuál es la tragedia en realidad? es Esta premonición o, o esto que, que, que le dice eh, esta persona, esta señora, ¿no?, a, a Patrick, ...y que se vuelve realidad, ¿no? La película sabe muy bien incluso jugar... ...con esos elementos, pues, místicos también... ...si lo quieren ver así... ...y sabe conjuntar... ...cada uno de sus ingredientes, ¿no? Para que al final... ...tengamos algo... ...muy poderoso, ¿no? Un, un mensaje muy potente... ...y que podamos hacer estas distintas reflexiones... ...de todo lo que pasa, ¿no? En, en una película que insistimos... Parece una premisa muy sencilla, pero cuando empiezas a analizar tiene muchísima profundidad, tiene varios temas, tiene, más allá de los elementos cinematográficos que son maravillosos, ¿no? tiene eh, mucha fuerza y mucho poder. Y hablando justo de la parte cinematográfica, vaya, a mí me parece que, que los paisajes, las tomas, la forma en, en la que está insertada incluso eh, cierta musicalización en la película, el ver caminar a los personajes, cómo los vemos andar, cómo los vemos eh, eh, al momento de que están platicando la película y, y en este caso la fotografía, los planos, te saben situar y, y al menos a mí llegó un punto en que sentí que estaba yo siendo parte de, de esta isla y estaba siendo testigo, ¿no? Ahí con ellos de estas conversaciones y de estos enfrentamientos que tenían los personajes, ¿no? Se vuelve de cierta forma una experiencia inmersiva y eso ayuda mucho a que justamente puedas adentrarte e interesarte por lo que está sucediendo. Porque pues más allá de lo cultural, más allá de la época, insisto, seguimos hablando de algo bien humano, de personas y podemos identificarnos eh, de una u otra forma ¿no? con, con, con estas situaciones.
1: Sí, yo yo estoy muy de acuerdo ya con todo lo que con todo lo que se ha platicado con todo lo que hemos dicho. Creo que es una película mucho más compleja de lo que uno podría imaginarse, ¿no? Creo que hay mucho más que lo que el ojo ve en un inicio. Pensando en el personaje de Dominic y esta este ciclo de violencia, ¿no? Que, que ya mencionábamos. Me quedo pensando en que incluso su padre, el, el policía de la isla, que además es su abusador, pues también es parte de este ciclo de la violencia, ¿no? También parece tener ahí traumas quizás físicos que tiene que compensar con ser una figura autoritaria para empezar. Probablemente sea una de las razones o la razón por la cual abusa de su hijo, tanto a golpes como de forma sexual. Y al final esta tragedia del personaje de Dominic, que pues es una manera de, una manera horrible, una manera que no debería ser, pero es una manera de cerrar ese ciclo, ¿no? Ya no, ya no se puede perpetuar. Y creo que, como bien dijo Edith, es algo bien real y es algo tangible y es algo cuantificable, ¿no? El índice de suicidios en el mundo que tiene todo que ver con, con la masculinidad tóxica, que tiene todo que ver con, con el ciclo de la violencia, que tiene todo que ver con estas incapacidades de expresar, de buscar ayuda. Entonces creo que... Tiene mucho, ¿no? Tiene muchas capas esta, esta película, tiene muchos temas que se abordan. A mí también me gustó muchísimo que los animales formen parte, ¿no? De, de, de esta lista de personajes incluso con mayor relevancia que, que algunos otros, ¿no? Algo que también recuerdo mucho de la película y que me gustó mucho es esta escenificación de lo que es el catolicismo irlandés, cuando en estas dos ocasiones que Colm va a, a confesarse con el sacerdote de la isla y en una de ellas justo habla, ¿no?, de, de, de la burrita de Jenny y es cuando le dice, ¿no?, que, que Dios no, no, a Dios no le importan los burros, ¿no? <ríe> Mientras que para Colm lo que no importa es haber golpeado al policía, ¿no? Eso no es pecado. Esas pequeñas inserciones... De comedia que además tienen mucho que ver con la cultura irlandesa, con el catolicismo irlandés, a mí me encantan, ¿no? Creo que es algo que, que se deja ver muchísimo en producciones muy locales irlandesas, ¿no? O sea, me dejó pensando, por ejemplo, en una serie que se llama Dairy Girls, igual, ¿no? Son, es un grupo de amigas que viven en, en Irlanda que van a una escuela católica y tienen ese toque, ¿no? Tiene ese toque irónico, tiene ese toque súper sarcástico. Es una película que resulta muy pintoresca. Sí, como, como tú dijiste, Carlos, puede ser un poco una, una visión muy autóctona, si quieres, pero al mismo tiempo es muy universal. ¿no? O sea, podemos identificarnos con todos los temas que se tocan, no importa si es algo que sucedió hace 100 años, no importa si es algo que sucede en una isla es son temas muy universales y muy actuales. Nada, yo creo que es una película que, que vale muchísimo la pena ver, ¿no?
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Justamente ese aspecto autóctono, ¿no? como ya había dicho, a mí me encantó. Eh, para ir cerrando, ¿no? eh, justamente quería en algún momento de esta charla sacar a la señora esta, eh, que si no mal recuerdo se llama la señora O'Riordan, que pues es esta manifestación física prácticamente de lo que es una banshee. ¿no? de esta figura folclórica irlandesa que eh, pues según distintas versiones no a veces traía un augurio de muerte justamente en algunas versiones también da alaridos eh, pues de mucho dolor, que además enchinan la piel, ¿no? Es digamos como una especie de llorona, ¿no? Irlandesa, a veces sale vestida de blanco, a veces sale vestida de negro, es de mal augurio encontrársela en la noche llena de neblina o en las tardes, así. Y entonces, como que de repente estaba esta figura aquí metida en momentos clave, a mí me encantó, ¿no? Porque era como jugar un poquito con ese aspecto, que podríamos llamar incluso fantasioso, e introducirlo en la película Casi como si fuera el realismo mágico. A mí me recordó mucho cómo funciona ese género literario en Latinoamérica. Y que a pesar de ello. Y que claramente, pues la señora a lo mejor no tiene ningún tipo de poder. Hay alguna. hay una cualidad mística ahí. que hace que todo lo que estamos viendo de los personajes. La tragedia, ¿no? Como bien dices tú, Edith, justamente se eleve y deje de ser simplemente. Pues. una historia. No que decir terrenal, ¿no? Pero vamos, o sea, le da una cualidad que la lleva más allá, creo yo. Y también creo que eso la hace aún más humana, ¿no? Porque justamente muchísimas cosas que nos rodean aquí en México, pues vamos, o sea, hay muchísimas cosas en nuestra vida diaria que tienen que ver con el folclore de hace años, ¿no? Entonces, creo que eso aparte le da un sabor muy particular. Y que si bien yo entiendo, ¿no?, que es una figura que es difícil quizá de explicar fuera de ese contexto, se refleja muy bien incluso con el título que se le ha dado a la película en español, ¿no? De los espíritus de la isla, porque justamente también estos personajes pareciera ser que son almas en pena, porque están atrapados en un lugar muy pequeño, con circunstancias que no eligieron además, y de las que ni siquiera son partícipes, pero vamos, o sea, salirse de esa pequeña isla y a lo mejor brincar a la isla grande, no, será... Pues si eras hombre, a lo mejor era terminar metiéndote en ese conflicto... ...en el que no tenías que hacer nada. Y si eras mujer, era probablemente... ...o tener que regresarte porque no ibas a encontrar nada... ...o a lo mejor terminar estando en un rol... ...con menos libertad del que gozabas en la isla, ¿no? Entonces, eso genera una mayor presión... ...y esta como atmósfera ominosa... ...a la que estaban sometidas las personas... ...y que la única forma en la que podían salir adelante... ...o, digamos, quitarse un poco de eso de encima era justamente con lo que llaman el inui, ¿no? la el tedio diario de a lo mejor estar repitiendo las mismas rutinas y estar hablando de lo mismo con las mismas personas en el mismo lugar, todos reunidos en el POF, a partir de las 6 de la tarde hasta morir y a veces terminar eh, pues, con el alcohol en las venas y a veces no. Es justamente parte de esto lo que cataliza un poco el conflicto de, entre Colm y, y Patrick, no, Entonces creo que ese aspecto para mí termina de redondear ...muy bien la película... ...y sin duda se convierte... Digo, ...apoyada además por la maravillosa música de Carter... ...creo que... ...se vuelve una de mis películas favoritas... ...de los últimos meses... Eh, ...de lo que va del año sin duda mi favorita... ...también mi personal favorita... ...para todos los Oscars a los que está nominada... ¿no? O sea, ...la verdad es que... Es, ...si se pudieran dar dos Oscars de reparto... ...yo se los daba a... ...tanto a Gleason como a Kyogan ...lo que hace Colin Farrell me parece maravilloso... ...absolutamente creo que es una actuación... ...muy sutil... Y creo que quizá también eso pueda jugar un poquito en contra ¿no? de, de la película en general, porque a pesar de que es muy directa, como ya dijeron ustedes, en cuanto a su humor y en cuanto, digamos, al conflicto principal, creo que todas las capas que tiene, algunas de las cuales ya pudimos desmenuzar, o que sea un poquito aquí, sí requieren una sensibilidad y una concientización que desafortunadamente... No, no está todavía tan extendida pero ojalá esta película ayude a que se extienda más ¿no? porque creo que justamente es este tipo de producciones y en series también ¿no? cuando las hay las que nos ayudan a reflexionar sobre este tipo de temas y a darnos cuenta de que hay, todavía hay situaciones a las que todavía no se les está poniendo la atención debida y que es necesario para pues justamente mejorar un poquito este mundo ¿no? Y, y a las personas que, que vivimos en él. Entonces, sí, sin duda, se vuelve favorita mía de toda la vida, ¿no? mi favorita de McDonald's también, y yo cierro mi intervención dándole cinco estrellas bien redondas a The Bunches of the Uf,
3: no, bueno, sí, definitivamente <risa> cinco estrellas es, es bastante.
0: Creo que es la no primera estás? vez que digo eso en muchos meses, ¿eh? <risa> En este programa, o sea, de verdad. Sí,
3: de hecho, estaba así como wow <risa> No, no, no recordaba haberte visto darte este, cinco estrellas alguna película, entonces está bien, me parece bien. Yo igual, o sea, creo, creo que me gustaría enfatizar que la película no es aburrida, o sea, en ningún momento eh, se siente como que la película ya no esté como dando el, el, el alto en, en el ritmo, en, en lo que está pasando, o sea, creo que eso hay que dejarlo claro, porque a pesar de que tenemos todo este análisis, Sinceramente creo que es un análisis que se puede hacer después de ver la película, no necesariamente cuando la estás viendo, porque cuando la estás viendo justo estás como captando muchas otras cosas, que es también lo bonito de esta cinta en general, que, que es una película que se, te queda con, se queda contigo varias semanas o varios días y que la puedes seguir analizando después y creo que eso al final del día es lo que hace a una película buena. Que, que no solo la puedas disfrutar en el momento, sino que la puedas analizar para después, ¿no? Lo que sí es que, es que sí estoy de acuerdo <risa> con lo que decían de los animales. Lo, son excelentes personajes que lo hacen muy bien, pero yo sí tiendo a, a checar el sitio de Muere el perro en esta película y se me olvidó checarla en, este, <risa> en esta ocasión. <risa> Entonces sí, sí fue como una no sorpresa, pero pues, sí, todo lo que pasa es como... De... Pero... Um, Creo que es eso, o sea, creo que nada sobra Incluso, incluso como ya bien están diciendo Los animales no sobran, nada en esta isla sobra Creo que también, eh, si quieren saber Si les interesa un poco la cultura islandesa Después de ver esta película eh, También es como muy interesante entender Cómo Europa en general ve la muerte y ve el sufrimiento Porque creo que algo que no... O sea, como que, siento que en México O al menos es mi percepción personal eh, pensamos en Europa como primer mundo, como como otro lugar donde no han sufrido, no han vivido, ¿verdad? pero lo cierto es que teniendo el privilegio de haber ido, eh, son lugares donde la muerte está en todos lados, o sea, donde ha habido batallas, ha habido mil, así, en esta colina murieron. 100.000 personas, en nuestra otra colina murieron 4.000 personas, y entonces digo, oh, órale va y Irlanda no es la excepción o sea, tiene mucha mitología justamente de fantasmas y, y pues de todo esto que cargan de pues, todas las batallas, guerras que ha habido ahí entonces creo que eso también habla mucho de, de la cultura y habla mucho también del de lugar donde se pone esta película y, y que también permea básicamente el contexto donde se ubica entonces también si les interesa empezar a averiguar mucho de eso, pues la verdad no, no está de más. Creo que está muy muy padre también analizarlo desde esa perspectiva. Y como dicen de ese personaje de la señora, que está ahí como como dicen, eh, como si fuera casi de fantasía, pero a la vez no lo es. Entonces, pues sí, es una, es una película que la verdad van a disfrutar, que les va a dejar algo, les va a dejar un análisis les va a dejar una reflexión sobre la sociedad actual, a pesar de que es una peli que, como ya dijimos, se ubica en 1923, y pues yo no le doy cinco estrellas, eh, la verdad le puse cuatro en su momento, pero probablemente es una peli que con el paso del tiempo suba hasta cuatro y media, porque creo que es eso, o sea, creo que eh, son de las películas que se van a ir saboreando más con el tiempo Y digo, yo la verdad es que cuando, cuando Carlos me, me, se aproximó a mí Para de, de decirme qué, qué programas eh, o qué programas me gustaría estar Yo elegí esta porque creo que hay muy pocas oportunidades De hablar de la masculinidad Y eso es porque casi siempre en todo, la, eh, en todo el cine Vemos a la masculinidad idealizada, el ideal de, del hombre, de, de, del ser masculino, ya sea películas de acción, películas e incluso podemos decir de romance, eh, películas de todo, drama, de mafia, todo eso es, es un hombre ideal en, en su gran mayoría, la verdad. A mí, para mí fue una gran oportunidad justamente de, de hablar de la verdadera masculinidad, de la masculinidad que sufre, la masculinidad masculinidad que siente y la masculinidad que vive. Y es lo que siempre he, he querido del cine, he querido de directores. No, no quiero que un director me traiga representación femenina, ni inclusión, ni nada. O sea, si eres un director blanco, hombre háblame de hombres, háblame de masculinidad, háblame de, de lo bueno, de lo malo, lo que duele, las alegrías, tráeme amigos masculinos, tráeme enemistades masculinas que sufran, que se quieran, porque siento que no hay mucho de eso en el cine y eso también ha ayudado mucho a esta idealización de lo que es lo masculino cuando realmente, probablemente es parte del problema. Entonces me alegra mucho que exista esta peli, como decimos, no es una peli, ¿Alegre? de todo el sentido de la palabra, a veces sí, pero no, <risa> y, y me alegra que exista y ojalá sí se lleve muchos de los premios eh, que le van a estar dando, o bueno, o que ya le nominaron este año.
2: Yo para cerrar, eh, yo le puse cuatro estrellas y media a la película cuando salí de verla, la verdad, eh, como dice Rida, es una película que uno la está pensando, se queda por mucho, ¿no? incluso ahorita en esta charla, no, de mucho de lo que platicamos, eh, hay cosas que a momentos se me iban, eh, bueno, que iba yo recordando y que justo la hacen muy interesante y, y decimos, vaya, se puede analizar muchas cosas sobre, sobre lo que vimos y sobre lo que eh, hace esta película con su historia y con todo lo que nos presenta. Entonces probablemente por ahí la voy a volver a ver seguramente Porque la verdad es que la disfrute muchísimo Y es una película que, que, que no solo voy a ver una vez más Sino seguramente varias veces Pero eh, en los próximos meses o seguro antes de que acabe el año La vuelvo a ver y es posible que, que llegue a las cinco estrellas eh, Y seguro también eh, dentro de mis favoritas de, de lo que se ha estrenado este año ¿no? Porque vale muchísimo la pena Sé que seguramente vamos a seguir viendo muchísimo más de, de McDonald, ¿no? porque es eh, un director que, que además trae muchísimas historias. ¿no? Todo, toda su, su obra como dramaturgo hablan. Por ahí vi que eran más de 30 obras de teatro por ahí. Si bien películas no ha hecho tantas, ya ha ido formando ciertos equipos, eh, con Colin Farrell no es la primera vez que trabaja, ¿no? o sea, con varios de estos actores eh, ya ha trabajado, incluso por ahí Sam Rockwell eh, eh, ya trabajó con él también en algún otro, en alguna otra película. Es alguien que seguro va a seguirnos, pues va a seguir dándonos este tipo de, de gratas sorpresas, ¿no? que ya no van a ser tan, tan sorpresas, creo yo, o vamos a seguir esperando cosas así de, de, este, de esta calidad ¿no? y de esta hechura. Entonces, la verdad, me quedo eh, muy contenta eh, porque es algo que, que no vemos ¿no? Eh, comúnmente y pues esperemos que más nos traen. Yo a esta película
1: también le puse cuatro estrellas y media cuando salí de, del cine. Me quedé con un muy buen sabor de boca y me quedé con ganas de seguir viendo más productos de este director más proyectos, creo que tiene historias muy interesantes que contar, no creo que me, me, algo que me, que me interesa mucho de su trabajo, de lo poco que he visto, porque no he visto tanto, es que tiene la capacidad de transformar una historia quizás sencilla o común y darle una riqueza y una complejidad que creo que vale muchísimo la pena ver ¿no? son historias que valen mucho la pena ser contadas y ser vistas y ser apreciadas entonces pues yo esta película la recomiendo muchísimo creo que vale muchísimo la pena por ahora me quedo con cuatro estrellas y media pero esta charla me ha ayudado a pensarla aún más y no sé quizás igual que Andy la repita pronto Quizás esta calificación aumente, pero por ahora le dejo cuatro estrellas y media muy, muy sólidas.
0: Y pues con eso termina esta breve charla sobre los espíritus de la isla, que como dijimos en un inicio de este programa, va a estar en Star Plus a partir del 23 de marzo, o sea, todavía unos días habrá que esperar. Ojalá cuando salga este episodio, al menos en Latinoamérica. En otras partes del mundo, también en algunas zonas va a estar en Star y en otras está en HBO Max, ¿no? como es el caso de Estados Unidos. Entonces, pues ahí la van a poder encontrar independientemente de lo que gane o no en la temporada de premios. Y pues ya nada más para cerrar, como siempre, la recomendación de este episodio que, Edith, te toca a ti hacernos el honor. ¿Qué nos traes para la audiencia?
3: En esta ocasión me gustaría recomendarles una... ...serie que es una fantasía... ...es un romance... ...es una comedia... ...pero sobre todo es un drama... ...y es que realmente... ...me robó el corazón... Eh, ...tuve lágrimas, risas... ...o sea realmente mis emociones... ...han estado por todos lados... ...porque es una excelente serie... ...y estoy hablando de Amor entre Hada y Demonio... ...esta es un sí drama ...es una telenovela china básicamente... Una historia de Romeo y Julieta, donde realmente se esconde la historia de Hades con perséfone donde la chica está que está destinada a casarse con el héroe, pues básicamente se enamora del villano. Ha sido una revelación para mí, en el aspecto que lo que he descubierto mucho de los K-dramas y los C-dramas en este aspecto, es que son series que se toman en serio, son historias, son guiones que realmente se comprometen con el drama, con el romance con la comedia, con sus historias tienen el corazón en el lugar correcto, y sí, yo lo sé son 36 episodios, no se los voy a esconder, cada episodio dura 40 minutos, pero sinceramente ya que llegan al, a los últimos 10 episodios, no van a poder dejar de llorar, de reír y de amar a estos personajes, porque hay unas actuaciones excelentes, y por lo que digo excelentes, es que en serio para mí son cosas tan hermosas y sutiles como miradas, inclinaciones de cara, eh, manos de cómo se agarran, cómo se miran, cómo se hablan, porque en general eh, los sí dramas o los dramas en general de asiáticos son muy conservadores en todos los aspectos de relaciones y, y, y así de pareja. Entonces, por ejemplo, aquí cuando alguien se besa, es, o sea, son cosas como muy raras, pero son momentos tan bien construidos y tan hermosos que en serio no no se van a arrepentir se los juro es una gran gran serie los vestuarios me parecen hermosos los eh, los escenarios están hechos como en CGI pero realmente se ven muy hermosos sí hay que darle concesiones a ciertos efectos estoy completamente de acuerdo pero realmente la producción es hermosa. Inclusive en esta, en esta película, bueno, en esta serie, perdón, se hicieron, no sé, más de 20.000 mil piezas de arte, más de cinco mil piezas de, de, este, de vestimenta y más de 3.000 mil accesorios. O sea, ya con eso les digo que van a ver una cosa hermosa. Les va a hacer reír, les va a hacer llorar. Es que no, o sea, me cambió la vida. Yo tengo un antes y un después de esta serie. Empecé a verla como un episodio por día, luego dos episodios por día y literalmente terminé viendo tre este, 19 episodios en tres días porque ya no podía más. Tengo que decirlo, un spoiler, porque luego tienen mucho miedo eh, de, de estos C-dramas. Eh, tienen mucho miedo que casi todos son trágicos. Y no, en este hay un final feliz. Van a llorar y se van a cortar las venas en toda la serie. Pero es un final feliz. Está en una eh, plataforma legal que se llama Viki, b v es v i k i eh, Ahí la suscripción está a 80, 90 pesos mensuales. La verdad es que vale muchísimo la pena y pues van a tener también acceso a otros C-dramas o K-dramas. Así que vayan a ver Amor, Entrada y Demonio, Love Between Fairy and Devil, y en vicky por cierto, también hay subtítulos en español y en inglés. Así que, lo que gusten en esa aplicación, ahí lo van a encontrar.
0: Gracias por presentarnos una aplicación completamente nueva. Yo tenía idea de que existía vicky pero, pero vale la pena saberlo. Se, se sí, agradece. Sí, sí. Y pues con eso nos vamos. Muchas gracias, Edith, como siempre, por estar aquí en el panel de, de Plano Secuencia. ¿Dónde te podemos encontrar para quien guste seguirte y escucharte, por supuesto, en la Hermana República de Adicta Visual?
3: También me pueden seguir en htidea en Twitter, donde básicamente ahorita solo estoy hablando de esta serie de amor entre hada y, de, y demonio. Realmente va a ser mi personalidad los siguientes tres meses fácilmente, pero bueno, me pueden seguir ahí. Y también me pueden seguir en Adicta Visual, mi podcast, donde estamos en YouTube y en otras redes eh, descargables, ya sea, no sé, iTunes, bueno, Apple Podcasts, este, Google Podcasts, etc., Spotify, y donde ahí hablamos igual de cine y televisión. Y pues también casi siempre hablamos de aniversarios de películas. Entonces, pues nada, pues ahí váyanme a escuchar junto con mi gran gama de invitados que van a visitarme ahí en la gran república hermana de Adicte a
0: Anita, tío, ¿dónde te podemos encontrar?
3: A mí me pueden
1: encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: Andy, ¿a ti dónde no te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Andrea también por ahí en Letterbox. Y pues ahí siempre estoy recibiendo todos sus comentarios. Muchas gracias por escucharnos y por hacernos llegar también sus opiniones.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mrcarlos a minúscula, lo mismo con en Letterbox, ¿no? Con ese handout, ahí me encuentran eh, con ese mismo. Y pues ya saben ahí lo que sea de cine, libros, eh, literatura, la vida, música. Será bienvenido, bloqueado según sea el caso. Y este programa, como todos los demás, como siempre, en su plataforma de podcasting preferida. Síganos sintonizando para seguir hablando sobre las películas de esta temporada de premios. Y pues ya después nos vamos a ir despegando un poco de eso, sin duda. Pero pues de momento será lo que nos tiene ocupados aquí en la agenda. Como siempre, sigan cuidando mucho. Pásenla bonito en el cine, sea en casa o en las salas presenciales. Y nos escuchamos en la próxima edición.